0: Ah, pessoal, a gente está aqui no nosso Atos de Fé em Tempos de Coronavírus, que é esse tempo que a gente tem reservado durante a semana para conversar um pouquinho sobre fé, sobre esperança, para ah, meditar um pouco em um texto bíblico e nesse período que a gente está vivendo de tantas incertezas, a gente está fazendo essa meditação no livro de Atos, que é um livro de história onde ah, os primeiros cristãos também se desenvolveram, desenvolveram sua fé num cenário de tantas, tantos dúvidas, tantas incertezas, e, e como a caminhada, ela sempre é feita em companhia, como a gente costuma falar que o reino de Deus se faz com amigos, eu resolvi chamar um amigo para fazer isso comigo. Ah, para vocês que não conhecem, esse que está aqui com a gente divindo é o Fernando, eu vou deixar que ele se apresente. Fernando, fala um
1: pouquinho de você e muito bem de mim nessa hora, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Olha, não, não, é muito, não, não tenho muito o que falar sobre mim, mas eu tô, eu sou um, um mineiro de coração, já tem 11 anos que moro aqui em, em Lagoa Santa, cidadezinha pertinho de Belo Horizonte, mas passei parte da minha vida adulta na capital, São Paulo, me casei lá, e tenho, tenho dois filhos com a Esther, sou companheiro do Wilson aí já há 20, mais de 20 anos, a gente começou pastoreando os jovens lá na Igreja Aliança da Vila Madalena, e hoje a gente continua participando. Naquela época o pessoal reclamava que tinha dois moleques na frente do grupo, e eu acho que hoje a turma ainda continua reclamando, né, que tem, <risos> tem dois moleques pastoreando a igreja, né, mas Deus tem sido gracioso com a gente, estamos aí. Para
0: mostrar que quem faz é ele, né, Fernando, que a gente tem é pouco, pouco a ver com, com tudo isso. A gente é ah, só o... um instrumento. Não, legal, Fernando. O Fernando, a gente vai entrar no texto de atos e eu, eu decidi, decidi te convidar hoje. Primeiro porque você é meu amigo e eu acho que amigo é para essas coisas. Eu falei assim pro Fernando, gente, eu preciso de uma cobaia para ver se esse negócio de, de live dividida funciona. E aí eu não pensei em ninguém melhor que o Fernando para ser a minha cobaia. Se a gente tem que fazer teste é com amigos mesmo, né? Uhum. Mas além disso, Fernando, tem um, uh, eu queria que você contasse um pouquinho o que você tem feito uh, todo dia, meio-dia que eu acho que tem um pouco a ver também com, com o texto que a gente vai meditar um pouquinho hoje. Como é que tem sido para você, de onde vem essa ideia do todo dia, meio dia, e como é que tem sido essa caminhada esses dias?
1: Uhum. Tem um movimento de oração que nasceu na Igreja Batista de Água Branca, ali em São Paulo, na igreja do Pastor Ed René, né? E esse movimento chama-se, todo dia, a igreja reunida num lugar chamado oração. Esse movimento nasceu nesse momento de isolamento, para preservar a unidade da igreja, para mostrar que a igreja não depende dos seus prédios ou das suas estruturas físicas. E, por mais óbvio que isso possa parecer, para muita gente não é. A gente tem que explicar que a igreja são as pessoas e não o prédio. Então, nós aqui em Lagoa Santa, e tem muitas outras igrejas no Brasil que aderiram a esse movimento também, resolvemos nos encontrar todo dia, ao meio-dia, para orarmos, e ali nós temos um período de 30 minutos, onde a gente faz uma reflexão rápida e oramos pela nação, oramos pelos pedidos pessoais, e isso tem diariamente nos fortalecidos nesses dias que a gente não consegue estar junto, nesse dia que a gente não consegue nutrir o nosso emocional, dando um abraço no outro, aquele fim de semana que a gente não consegue estar junto com a comunidade. Então, eu já tive relato de pessoas que me deram um retorno, dizendo, puxa, como nesses dias, ao meio-dia, eu me sinto conectado com todo mundo da igreja, mesmo Exato. estando aqui na minha casa, né? Então, esse movimento tem sido importante, porque a gente, tem, a gente tem continuado a missão. Estamos orando como igreja e, e continuamos juntos. É,
0: eu acho que essa, essa, talvez seja... Nós temos que ser uma voz disso, né, Fernando? De reverberar isso em alto som de que a igreja não parou. O que parou foram os encontros públicos, mas a igreja continua a sua atividade de proclamação de fé exclusiva é, em Jesus e na obra de Jesus, uh, não é um prédio que nos define. Lógico que o encontro público ele é uma faceta da nossa espiritualidade, da nossa, das uhum. nossas disciplinas espirituais. E realmente é muito bom estar com as pessoas, mas em períodos de, onde não podemos estar por motivos de força maior, isso não significa que a nossa fé... Muda, muda ou deixa de perde um pouco da sua, da sua essência, da sua força, uhum. porque nós não podemos encontrar, e também acho que esse tempo é proveitoso eu, eu, eu não sei como é que você tem pensado nisso, Fernando, mas uma coisa que tem vindo muito forte ao meu coração, é que ah, Deus tem propósitos nisso também e um dos propósitos com tudo isso que a gente está passando, ah, nós estamos talvez sendo convidados a revisitar algumas coisas que para nós algum tempo atrás eram coisas cotidianas como ir à igreja, por exemplo e esse aqui na verdade tem muitas coisas que a gente deveria colocar como prioritárias e que estavam ficando ah, na periferia da nossa vida por conta da dessa agitação toda que nós tínhamos, né? Então acho que é propício tem 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 coisas boas de Deus para nós nesse tempo também.
1: Uhum. Revisitarmos as nossas prioridades, né? Quando a gente sente falta de um negócio a gente começa a valorizar. Então quem sabe a gente começa a valorizar a convivência a comunidade, né?
0: Sim, sim, com certeza, essa é a minha expectativa. Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o texto de Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 31, e o nosso tema de hoje é capacita-nos ah, para vivermos corajosamente. A gente vai falar um pouquinho de oração hoje, então se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você me acompanhe nessa leitura, ou você pode simplesmente estar nos é, ouvindo também a a leitura do texto bíblico. Se você está no YouTube com a gente, esse texto está sendo passado também. E eu queria te convidar, então, nesse momento, a abrir seu coração para aquilo que Deus deseja falar conosco através da sua palavra. Eu sei que, estando em casa, há uma grande tentação de, de levar o celular e, e colocar a roupa para lavar, e ir adiantando a janta, mas uh, uh, aprenda a lição e aprenda Aquietar é teu coração para momentos preciosos uh, de meditação na palavra de Deus e deixa Deus nutrir seu coração de fé e de esperança. Então, Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Eu queria ler esse texto para vocês. Prestem atenção. Uh, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações. E os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pontos Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E versículo 29 nos diz Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar uh, sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí, por fim, então, versículo 31 diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Só para a gente recapitular rapidinho, antes da gente uh, começar a nossa reflexão aqui, e eu, obviamente vou contar muito hoje com as considerações do Fernando também né, nesse texto, mas só recapitulando... Uh, alguns estudos atrás, a gente, esse texto que a gente leu é uma continuação ainda do que tá aconte, aconteceu em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e na porta do templo se, se depararam com um aleijado uh, que desde nascença era aleijado e que era colocado diariamente na porta do templo para pedir esmola. E aí então, quando esse aleijado pede esmola para Pedro e João... Pedro e João falam aquela, uma das frases mais conhecidas do livro de Atos, que é, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho lhe dou em nome de Jesus Cristo ande. E aí então, diante deste milagre, aquele homem tem a sua vida completamente restaurada, uh, diante desse milagre toda a multidão fica admirada com, com tamanha manifestação de poder. E aí então Pedro aproveita essa oportunidade para falar que aquele homem só estava com a vida restaurada graças ao poder que há no nome de Jesus, enquanto Pedro e João estão pregando sobre Jesus, aproveitando essa oportunidade, não para se promover, mas para falar de Jesus, que é o grande interesse de nossas vidas, uh, chegam os líderes religiosos, chegam os sacerdotes, os saduceus, os guardas do templo, e prendem Pedro e João, essa é a primeira vez que um cristão é preso na história do, da, da humanidade, a primeira de muitas outras que viriam ao longo dos séculos, e aí, então, quando eles são soltos e chamados para depor sobre o que estava acontecendo, uh, mais uma vez, eles aproveitam essa oportunidade para testemunhar de Jesus. E diante do Sinedre, então, eles falam que, quando eles são questionados, mas espera aí, o Sinédrio pergunta, né, com que poder ou com que autoridade vocês fazem isso? E aí eles dizem, a gente está fazendo isso pelo poder e no nome, na autoridade de Jesus Cristo. E aí, então, mais uma vez, eles têm a oportunidade de dizer que em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Um outro versículo que me chama muita atenção nessa história como um todo, Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro fala que em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro mais uma vez reafirma que a transformação da nossa vida, a nossa salvação eterna só vem une, exclusivamente através de Jesus. E aí então eles são libertos. E a semana, sexta-feira, que foi nosso último estudo, nós encerramos com aquela frase de Pedro, quando os sacerdotes falaram, olha, vocês têm que parar de falar o nome de Jesus, vocês não podem ensinar sobre Jesus. E Pedro fala, mas a gente não tem como deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Ou seja, nós vamos continuar testemunhando essa vivência que a gente tem com Jesus. E aí, então, a gente chega no texto de hoje, onde eles são libertos. E, Fernando, logo de cara, assim, uh, tem alguma coisa que chama a sua atenção, que que você percebe, assim, dentro desse contexto, dessa construção? Uh, o que chama a sua atenção logo no começo, assim, de largada, assim, dessa, dessa leitura de hoje?
1: Cara, eu acho que quando a igreja começa a expandir, quando ela começa a fazer a missão, é, parece que é batata, né, como dizem... A, lá no interior de São Paulo, vai acontecer alguma coisa ruim. A gente vai sofrer alguma coisa, cara. Quando a igreja começa a se movimentar, quando começa a se planejar, começa a colocar os planos no papel, começa a mirar um, um horizonte, é, pode esperar, vai vir problema. Vai vir problema dentro de da equipe, vai ter problema de relacionamento nos casamentos, vai ter problema de desemprego, vai a gente ficar desanimada. Uh, enfim, esse, esse é o, esse é o mínimo né, que acontece mas sempre que a igreja está avançando a resistência digamos assim se levanta né Aí começa uma batalha. Então eu acho que isso é ser é evidente aqui com esses caras. Sim é interessante
0: que a nossa expectativa é justamente o contrário né ah, já que a gente está fazendo tudo certo, a gente desejaria que tudo desse certo. Mas nem sempre quando você faz tudo certo, acaba dando tudo certo de acordo com a sua perspectiva, né? Às vezes a gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado, como aconteceu com eles. estavam falando em no nome de Jesus, mas falar em nome de Jesus levou eles a serem presos e depois a serem fortemente coagidos, né?
1: Só, deixa eu só dar um, um, um oi aqui. ó. Tony Mottola, meu amigo lá da Venezuela, tá aqui ó. vendo, apareceu. Você tá robusto. brincando. Putz, Augusto TV, irmão. Vamos hablar aí depois, depois, ok? Chegamos na Venezuela? <risos> Estamos na Venezuela, cara. Ei, está... diretor,
0: para. Eu acho que eu vou parar em alta hoje, viu, diretor? Eu vou, vou... Esse é o último programa que a gente já para em alta já. É, Seja mas... bem-vindo, pessoal da Venezuela. Tem mais alguém aí que você está visualizando que você gostaria de cumprimentar e dar um alô? Eu, cara,
1: por enquanto só no Instagram, só o Tony mesmo, mais ninguém. Legal.
0: É bom, né? A gente tá, como a gente tá falando, né? O reino a gente constrói com amigos. É bom ter, Muito legal. ter alguns amigos conosco. Muito bom, gente. Então, bacana pensar nesse sentido, né? De que uh, esse é um assunto que a gente gostaria de evitar. Então, por isso que a gente, como a gente gosta de evitar, vou deixar que você fale. Uh, mas é interessante pensar, né, Fernando? Como que que a crise promove crescimento? Não existe, parece que não existe crescimento sem crise, né? Porque parece que a crise é justamente que nos movimenta, nos tira de um lugar de comodismo.
1: É, Você não tem crises... essa impressão? Não, eu não tenho essa impressão, eu tenho essa, essa certeza. Na prática, Convicção. na prática é isso que acontece com todos nós. A gente começa a entrar numa, numa estabilidade, numa velocidade cruzeiro na vida, e parece que, aos poucos, a gente vai se acomodando, né? Vai se uhum. desviando, e aí a gente começa a se desviar de algumas coisas que são essenciais, por quê? porque a gente está estável. Então, quando a gente está estável, a gente não precisa se agarrar em nada. Uhum, uhum. Aos poucos, a gente começa a abrir mão de princípios pequenos, coisas bobas, sim, sim. coisas tolas, mas que ao longo da jornada vão nos desviando. Né? Então... E, e olha que
0: interessante, porque uh, esses discípulos estão diante do mesmo sinédrio que condenou Jesus. Uhum. Esses discípulos, alguns dias atrás, eu não sei a cronologia exata de dias aqui em Atos capítulo 4, possivelmente mais de dois meses, porque foi depois do Pentecoste, né? Uhum. Uh, mas esses discípulos que alguns meses atrás estavam escondidos com medo do sinédrio que condenou Jesus, que estavam com medo da mesma condenação,
1: uhum. agora
0: estão diante desse sinédrio, né? E uhum. diante dessas ameaças, a, a, você falou de, de princípios, de coisas importantes, a, a, essa crise, essa essa ameaça que eles sofreram, uh, gerou neles uma única atitude, que é da oração. Porque o texto que a gente lê diz que, uh, então, eles são libertos, e aí eles vão direto conversar com seus companheiros, eles retornam para, para a igreja, hum. e, quando, e, diz o versículo, e diz o versículo 24, que, ouvindo isso, ou seja, quando eles ouviram o relato, agora a atitude já não é mais se esconder. A atitude agora não é mais ficar amedrontado com a ameaça da morte. Não, a atitude agora é oração. Ouvindo isso, eles levantaram juntos a voz a Deus. Bacana isso, né, cara? Pensar que, que uma crise também nos coloca de joelho, mas não de joelhos como quem está vencido, mas de joelhos como quem está reconhecendo a, a soberania, a grandeza de Deus e aquilo que Deus é capaz de fazer, né?
1: É, você vê que um dos caras que é... Protagonista nessa história é o Pedro. Sim. E o Pedro é o mesmo cara que, alguns dias antes, estava lá diante do Sinédrio, seguindo Jesus de maneira secreta. Uh -huh. E olha, olha o crescimento, olha a, a, a curva que Pedro fez nesse período, principalmente com Sim. as crises que ele viveu. Então ele sai de um momento onde ele. Não consegue assumir Jesus publicamente e nem frente às autoridades num contexto de perseguição. Uau, isso é legal, hein? Para agora poder, é, no capítulo anterior que vocês conversaram aí, né? Ele ele olha para os caras e, e diz o versículo 13 do capítulo 4, né? Vendo a coragem. Uhum. De Pedro. Então, contraste, olha ele, né? Um contraste. O cara era um covarde e agora o Espírito Santo foi derramado sobre ele, transformou ele num homem corajoso para o reino, né, então, acho que isso é, isso é visível, e claro, e também com a crise, ele se volta para a verdadeira maneira como se, como se luta, né, porque lá no Jardim do Getsemane, ele puxou a espada para cortar a orelha do soldado, Sim. e aqui, ele dobra o joelho e fala, não, eu vou orar a Deus.
0: Será que esse homem foi transformado, então, pelo poder do Espírito Santo?
1: É, não tenho dúvida. Eu acho que é isso que acontece. As nossas crises, elas nos levam à maturidade, né? ao amadurecimento e, e reconhecer a grandeza das nossas vidas.
0: né? O texto segue, então, é. uh, nos mostrando essa oração que eles fizeram. né? E me chama a atenção uh, que, diante de um cenário de crise, de opressão, de onde eles foram coagidos, a oração é. deles não é Deus nos livra. Deus nos tira hum. dessa. Deus providencia um escape. Deus mata esses que estão perseguindo a gente. Não, a, a oração, Eles fazem uma oração muito bonita e essa oração começa reconhecendo quem é Deus. E mais especificamente, a soberania de Deus. Interessante, eu, Isso mexeu comigo muito hoje, meditando esse texto, Fernando, porque hum. uh, eu, eu nesse cenário certamente ia falar Deus, coitado de mim, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu tô hum. ali pregando sobre Jesus, anunciando Jesus, e aí eu sou preso, sou ameaçado. Não, Deus. Ou faria como Elias, né? Já deu pra mim, eu sou melhor que, que os meus irmãos. Mas esses homens, não. Esses homens, ah, essa crise, esta, tudo isso, esse cenário que está acontecendo, os leva primeiro a reconhecer a soberania de Deus. Deus, uhum. tu és soberano. Tu fizeste todas as coisas.
1: Quando a gente, quando, quando a gente vai ganhando consciência de quem Deus é como que ele é essencial na nossa vida e detalhe essa não é uma lição que se aprende meramente através do intelectual isso é um negócio Sim. que é na prática Então, ao longo da vida você vai andando com Deus você vai tomando umas cacetadas e você começa a perceber o seguinte cada vez que você volta os seus olhos para Deus, cada vez que você se dobra diante dele, de maneira misteriosa ele te abraça ele às vezes te corrige às vezes ele te consola, mas a verdade é que ele te abraça. Então, quando a gente ganha essa consciência dessa, dessa soberania de Deus, a gente vai perdendo o medo de algumas coisas. Uhum. E Eu acho que esses caras aqui, quando eles fazem, quando eles começam a fazer essa oração, é, eles estão começando a perder o medo de perder a vida. E Interessante isso, hein? Estão começando a perder o medo de perder a vida, que eu acho que é um caminho onde todos nós Estamos caminhando, a gente só não se deu conta disso.
0: É, até porque se, se, se permanecemos vivos, é porque Deus permitiu. Mas uhum. se partirmos, também tem permissão de Deus sobre isso, né? Uhum. Uh, o, nós temos um amigo em comum, uh, o Jeremy, e algumas semanas atrás o Jeremy postou uma, uma foto, uma menção, um, um texto de, de um cantor americano que diz nós não perdemos o controle da vida, porque talvez tudo isso que a gente está passando nos faz imaginar, nossa, perdemos o controle. Não, nós não perdemos o controle da vida. O que nós perdemos foi a, foi a ilusão de que estávamos no controle. Uhum. E é importante, nesse tempo de crise, a gente lembrar disso, que uh, Deus é soberano e de que uhum. todas as coisas que acontecem, que acontecem acontece com permissão de Deus. E é, inclusive, isso que eles estão falando na oração deles. né uhum. Essa oração, primeiro, desperta neles a sensibilidade, porque eles falam... Uh, Uh, versículo 25, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu, do teu servo, nosso pai Davi. Ou uhum. seja, a crise coloca eles em oração e a oração uh, desperta neles essa sensibilidade de, de ouvir a voz de Deus. Agora eles conseguem, diante da crise, no momento de crise, ler as escrituras e, uhum. e interpretar a história pelo texto bíblico. E não o contrário. Interpretar o texto bíblico pelos acontecimentos. Ah, tá acontecendo isso? Não, não. A, a história parece que, que é lida com uma outra lente agora. Ela é lida com a lente do Evangelho, com a lente das Escrituras.
1: Uhum. Não, é. Porque vai mudando tudo, né? Assim, o Espírito Santo sobre nós vai nos dando uma perspectiva diferente. Mas olha só, nasce no meio, nasce durante a crise esse negócio. É bom destacar, né? Eu acho que quando, quando, quando a gente olha para o nosso momento atual... Talvez a pergunta que a gente tem que fazer é, Deus, o que você vai fazer em mim durante esses dias? Sim. Para que ponto você vai me levar na minha caminhada? É, eu, eu sei, tem muita gente orando, Deus, por favor, me salva, Deus, não me deixa perder o emprego, não perder... Eu sei, é legítimo esse negócio. É, há lugar para é, isso, isso, né? É, não tem problema, mas talvez a pergunta mais honesta que você tem que fazer é, Deus, como que o Senhor está me transformando e vai me transformar ao longo desse período que a gente vai entrar? Eu vou me tornar alguém mais corajoso? Ou a minha covardia vai aumentar?
0: Sim. É, eu acho que isso até a gente vê na, 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 no final da oração deles, a partir do verso 29, porque Sim. eles começam no versículo 29, esse finalzinho de oração, dizendo agora, Senhor, considera as ameaças deles. Ou seja, eles não estão desconsiderando ou minimizando... Ah, o cenário que eles estão vivendo. Como você acabou de falar, Fernando, realmente é legítimo ficarmos preocupados com nossa uhum. saúde. Ah, eu tenho pais ah, que já estão categorizado no grupo de risco, meus sogros, a gente bate aquela preocupação que é legítima nós seres humanos, né? Uhum. Então, é, eles, eles também não estavam desconsiderando o, o ambiente o cenário que, que eles estavam vivendo. Mas me parece que tinha algo que que você conseguir levantar a cabeça e ver por cima da circunstância, por cima do cenário, porque eles falam, Senhor, versículo 29, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Ou seja, a prioridade não é a circunstância, eu preciso enxergar acima dela, e hum. o que eu, quando eu, eu olho por cima da circunstância, o que eu enxergo é a missão. É a vocação de vida, é aquilo para qual nós somos criados, que é, real, é tornar Sim. Deus conhecido. E isso me chama muita atenção nesse sentido, porque eles podiam falar: Senhor, considera a ameaça deles, nos protege, nos livra, nos guarda, define isso, converte eles. Não, não, não. Sim. Senhor, tem ameaça, mas nos capacita. Mesmo em meio à ameaça, mesmo em meia dificuldades, mesmo em meia tantas lutas, nos capacita a anunciar a palavra corajosamente.
1: É, o, o testemunho de Jesus na história sempre foi a prioridade da igreja, a gente que acabou pegando outras coisas como prioridade, né? E, Sim. E, e eu diria que é o seguinte, é, como igreja, essa semana que, pa, que passou eu ouvi o Ricardo falando que a espiritualidade cristã, a, a igreja evangélica no Brasil, ela vive a partir dos eventos. A gente gosta muito de fazer eventos como igreja, mas uhum. nem sempre os nossos eventos ou a nossa programação tem como missão principal, a ah, por exemplo, a a pregação, a pregação do, do evangelho. Muitas uhum. vezes os nossos eventos eles são para atrair as pessoas para a igreja, é para atender talvez a um grupo da igreja que se sente ah, necessitado de ter um encontro só para eles. É, a gente faz uma festa porque a gente quer estar junto, porque a gente quer... É, promover uma confraternização, talvez agora que a gente está em isolamento seja o, 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 a grande oportunidade que nós temos de nos, de nos voltarmos para a igreja bíblica, não, não, não fazer eventos, não seja bíblico, nada, não pode Sim. fazer para fazer festa, pode fazer à vontade. Mas o lance é que o, tudo que a igreja faz, ela tem que fazer pensando nesse negócio. Como que eu estou pregando o evangelho desse jeito? Estou fazendo uma festa junina? Estou fazendo Encontros de homens, enquanto de mulheres. Como que eu tô usando esse negócio para poder anunciar para o mundo que Deus não tá contra, que Deus está a favor, que Deus está perto, que Deus está olhando, que Deus está vindo na direção. Nesses dias de, de isolamento social, a gente precisa redescobrir esse negócio. Como que a gente vai testemunhar Deus, a igreja, o testemunho da igreja. Olha, olha só, o testemunho da igreja aqui é o que vai salvar as pessoas nesses dias é o que Sim. vai responder aos anseios. Se a gente fazer como você disse ali, tentar se proteger, ficar fora desse negócio, a gente vai perder uma grande chance de, de sermos usados por Deus. Mas se a gente for Eu corajoso... Seria... Pode falar. Não, Mas se a gente for corajoso, a gente vai ter muitas histórias para contar.
0: É Isso está isso muito forte no meu coração, Fernando. Eu realmente não quero... Por que essa pandemia vai passar? Todas as outras que a gente passou na humanidade, passou. Essa é mais uma que vai passar. Uhum. Mas eu não queria que ela passasse e que no término dela, a história que a gente tivesse para contar foi de que nós nos escondemos ou de que nos preocupamos apenas com nossas próprias vidas. Eu, eu realmente acredito nisso, Fernando. A gente está tendo uma oportunidade de ouro para falar da nossa confiança, da nossa fé em Jesus, da nossa expectativa de que Deus é soberano como a gente acabou de ler. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem nos guardado. Ele tem nos proporcionado tempo de paz mesmo nesse tempo de, de tantas dificuldades. Então, eu espero que cada, cada cristão, cada discípulo de Jesus entenda que, que a missão é maior do que a circunstância que a gente está vivendo. E que a gente não perca essa oportunidade. Estamos diante de uma grande oportunidade. Concordo com você, meu amigo. Cada, cada Uh, encontro que a gente tem, uh, não uh, não importa o, o que o que gerou aquele encontro, mas a finalidade tem que ser tornar Jesus conhecido, tem que falar para os nossos amigos, venham conhecer aquele que tem transformado a minha vida, como no capítulo nos textos anteriores, né que Pedro fala, a gente não pode deixar do que vimos e ouvimos, parece uh. que esses homens estavam exalando Jesus, transbordando Jesus a todo momento, cada oportunidade era uma oportunidade de falar de Jesus. E isso é marcante no, no livro de Atos. Você
1: já viu o versículo 30? A, a extensão da oração deles, quando eles dizem assim, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhos por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estão dizendo o seguinte, olha, no meio dessa crise que a gente está vivendo, dessa perseguição, que, que ainda ela é meio velada aqui, né? no capítulo 4, Sim. ela vai se intensificar mais para mais frente, mas aqui ela ainda está acontecendo. Ela tá é suave ainda, né? é suave, ela tá começando. Mas esses caras já perceberam que a coisa vai, vai engrossar. E eles estão dizendo o seguinte, Deus, no meio dessa crise, nós não queremos ser aqueles que acusam. Nós não queremos ser aqueles que chegam e dizem assim, tá vendo? Olha, Deus tá julgando. Olha, tá vendo? Ó, prepara a tua vida, é, senão, olha, a morte vai te, te visitar. Não, ele está dizendo, nós queremos ser aqueles que proclamam as boas novas de salvação. Então, ele diz assim, olha, é, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. A igreja, nesses dias de crise, ela ela, ela não é para para encontrar uma resposta, por exemplo, para o coronavírus. Eu, eu tenho visto uma turma, mas viajando assim, cara, tentando encontrar os, os eventos apocalípticos, escatológicos. Né? não, porque Jesus, uhum. ó, teve até um papo que Jesus ia voltar no sábado aí, cara e não Você rolou tá entendeu? é, não, não rolou mas tem, uma, mas, tem uma, mas tem uma galera que tá assim numa neura de, ah, que agora é o final dos tempos, cara, o fim dos tempos começou desde que Jesus ressuscitou, pronto, ah, mas tá tendo praga, tá tendo pandemias, é a volta de Jesus, isso aí tem há dois mil anos sempre a teve, gente, né o que, o que a gente como igreja tem que perceber é o seguinte quando a crise emerge a igreja precisa encarnar o evangelho na prática. Ela, 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 ela se torna, ela se torna vis, Jesus visível para as pessoas e não uhum. alguém que fica lá dizendo: Olha, está voltando, agora fica atento, que senão tu vai ficar. Para com isso. Vai curar, vai, vai, vai fazer os sinais e maravilhas que Deus quer usar através de você no meio dessa crise.
0: Ou seja, ao invés de, de disseminar o
1: medo e. Isso, não, cara, fantástico
0: que você falou, hein? Muito bom mesmo, cara. Realmente,
1: é porque senão a gente fica a, a, aquele, aquele negócio. A igreja fica tentando se proteger, e para se proteger, ela fica usando esse, esse, essa desculpa, né? De uh, vendo? olha, Deus tá julgando o mundo, então vou ficar todo mundo esperto. Não, cara, uma vez que você rendeu a Jesus, você joga, você se joga, claro, com responsabilidade, com cuidado, você não se expõe. A, a, a doença, por exemplo, mas a igreja não perdeu o seu caráter de, de ser, digamos assim, é, missionária, eu falar, né? Missionária. Eu ia dizer uma palavra assim que talvez cause confusão para alguns, né? Que eu ia dizer, a igreja, esse caráter corredentor, mas não corredentor no sentido de, de, de salvar dos pecados, porque isso, só Jesus é o redentor, mas Sim. no sentido de que é o povo de Deus que redime a humanidade. é. é... É um instrumento usado por Deus para anunciar a redenção, é, né? Para a redenção, exatamente, para curar. Então, esses dias, vai ter gente precisando de, de uma ligação, de uma conversa tete a tete aqui no, no, no WhatsApp. Outros vão estar precisando de remédio, de comida, de roupa. É, outros de uma orientação. Então, uhum. a, gente, a gente tem que estar atentos para, como igreja, fazer essa cura. né Senão, se não lascou é. tudo. É, uma coisa
0: que eu tenho falado, Fernando, é que a gente, nós estamos em isolamento, mas não significa que a gente precisa ficar isolado, né? Pelo contrário, uhum. a gente tem recursos e meios para continuar em contato com pessoas e estar tá próximo, apesar do distanciamento social, que é, obviamente, super válido, a gente tem que fazer mesmo esse, esse isolamento, mas não precisamos ficar isolados, podemos continuar vivendo como comunidade de discípulos de Jesus por esse período que a gente está distante do mesmo ambiente, né? E, e por fim, cara, eu acho legal o versículo 31, porque diz o texto que quando eles oraram, depois que acabou aquela oração,
1: uhum. aconteceu
0: três coisas. Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu não sei uh, você, mas às vezes, Fernando, eu tenho a tendência de quando eu leio uma coisa assim, me, me destaca mais os olhos a, a, aquilo que me parece mais se eu posso chamar assim, místico, né? Nossa, tremeu o lugar. Olha, minhas orações é. nunca tremeu nenhum lugar. Não sei se as suas já tremeram. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa e dá muita ênfase no, no, na manifestação daquilo que a gente acha que é poderoso, né? Que é místico, que é sobrenatural. Mas, para mim, fica muito mais forte nesse, nesse versículo final, 31, aquilo que é carimbo no livro de Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, principalmente, o resultado disso tudo, desse desfecho que a gente conversou hoje à noite, é que eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Toda essa crise, tudo que, todas as ameaças, ah, esse tempo de rendição a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, o propósito de Deus, o resultado final é, é ganhar coragem, ganhar disposição para uhum. falar de Deus, do seu amor, da sua graça.
1: Coragem é o que todos nós precisamos, né? Pois é. É o que todos nós precisamos é, desenvolver ou ganhar, não sei, mas senão, senão a gente se fecha, a gente se protege e a gente fica omissos. Então, eu acho que essa coragem é, é vinda do Espírito Santo e que enche eles aqui, e que é fruto da oração. Sim. Não, 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 não daquela oração que eu faço, tipo, para ir dormir e tal, mas daquela oração que eu faço porque eu sei que dependo dele. Uhum. Sabe, a, a, a vida de oração, ela é muito negligenciada por nós, do século XXI, do Ocidente, porque a gente tem muito poucas necessidades, se você for analisar. A gente não passa momentos tão difíceis. O, o Brasil, por exemplo, nunca passou por uma guerra sangrenta, nunca passou por uma Verdade. época de fome excessiva que... A gente precisou, de fato, se apegar a, a, apenas a Deus. Então, o brasileiro, ele tem uma uma vida boa. Por mais que alguns aí estão pensando, nada ah, eu sou pobre e tal. Olha, deixa eu falar para você, se você tem um celular aí na mão, você tá, se você está assistindo pelo Instagram, é porque você tem um celular. você tem um celular, se você dorme num quarto, você faz parte de uma parcela de 25% da população mundial. Você é rico. verdade. É. Então, a gente nunca passou por momentos difíceis como a Europa, por exemplo, como a África. E sempre é, teve momentos na história onde eles estavam lá na lama, cara. Não tinha comida, não tinha doença demais. E aí, a gente, quando começa a enfrentar esse isolamento social, a gente começa a entrar em desespero. E, e a gente começa a perceber, assim, olha, aos poucos a gente vai ganhando consciência. Puxa, se eu orar, Deus vai me abraçar. A gente não era para estar cultivando esse negócio há muito tempo. Mas agora que, digamos assim, a água está batendo no bumbum, a gente está percebendo que a única maneira do nosso coração ser contido é quando a gente vai até Deus e fala, tem misericórdia de nós.
0: Então, então Fernando, tá... mas sabe o que eu estava pensando? Eu acho que eu concordo com o que você falou e eu acho que essa negligência, à oração, é porque talvez ela foi categorizada como um, um meio de obter privilégios, né? Então eu oro quando? Quando eu preciso de alguma coisa, quando o meu carro quebra, eu quero trocar de carro, quando, sei lá, eu quero uma promoção no meu emprego, e se a gente olhar para o cenário é, evangélico, nacional, a maioria das pregações incentivam isso, a essa fé da conquista, a essa fé do consumo, a essa fé que transforma Deus ah, num provedor dos nossos desejos, das nossas paixões, do nosso coração. Ah, temos que resgatar isso, de, de olhar a, a, a oração, como você falou, como um lugar um lugar de encontro com Deus, e, e fazer da oração uma forma de, de nutrirmos nosso relacionamento com Deus, de, de reconhecermos quem Ele é, de nos derramarmos diante dEle, para sermos sensibilizados por Ele, e, e, e temos na oração essa, esse renovo que nós precisamos para continuar da cada dia. Óbvio que a gente vai ter dia que a gente vai apresentar uma petição, vai apresentar um pedido a Deus, mas esse não pode ser nosso principal... Uhum objetivo da oração. E também tem outra questão, eu acho que, pelo menos falando pela minha vida, me parece que muitas das, das justificativas que eu usava pelo pouco tempo de oração era a vida agitada, porque você já acorda com coisa, orar para fazer as coisas, você tem uma rotina ah. de dia e quando você vê o dia acabou, você fala Ih, faltou uma coisa, oração. Então, aí Senhor Jesus, obrigado por esse dia ah, o Senhor sabe todas as coisas, obrigado, valeu. E a gente acaba negligenciando por dois motivos, então, na minha perspectiva, né? Primeiro, porque a gente vê a oração de maneira errada, a gente Sim. vê como um, uma forma de consumo, de conquistar, e segundo, porque a gente falava que não tinha tempo. Eu acho que Deus está nos convidando, nesse tempo que a gente está passando, realmente a rever essas questões e ter a oração como prioritário em nossas vidas para que Deus venha nutrir nosso coração de esperança. E no final disso tudo, quando as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para nós, que elas nos vejam como pessoas que estão firmadas em Deus e não à espera da nova notícia que que a CNN ou o Jornal Nacional vai trazer.
1: Com certeza, meu irmão. A gente vai aprender a orar nesses dias. Podem podem ficar, ficar tranquilos, querendo ou não. Quem não. Quem já orava antes vai seguir a sua rotina, vai seguir experimentando isso. Nada Mas mudou, quem... né? Mas quem não fazia isso fica tranquilo, normal, minha irmã. Próximos meses vai ser um aprendizado muito bom para você é, orar e descobrir em Deus não a fonte de, a, de alguém que resolve os teus problemas. Porque olha, para mim não tem coisa mais absurda. Tudo bem, eu, a gente pode orar pelo pão de cada dia, é o que Jesus nos ensina, né? A dizer no, no Pai Nosso. Mas para mim a coisa mais absurda que tem é a gente ficar fazendo umas oraçõesinhas triviais como se Deus não fosse nos atender se nós não fizéssemos. Coisa do tipo, ah, Deus, meu dentinho tá doendo aqui, você pode pôr sua mãozinha aqui para Pô, vai no dentista e tal. A, 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 eu acho que as orações que nós precisamos nos empenhar em orar são aquelas orações que tem a ver, sim, com as dificuldades externas, mas aquelas orações que falam para Deus, assim, a mim, põe a sua mão dentro do meu interior e muda transforma o meu caráter, transforma o meu meu, meu âmago, né? é, transforma as minhas intenções, as minhas motivações, porque o meu comportamento eu consigo mascarar, mas as minhas intenções não. Então, essa oração é a oração que a gente vê quando o Salmo 119, que é o Salmo que eu tô vendo com o pessoal ao longo dessas semanas, cada dia eu vejo um trecho deles, esse camarada que fez esse Salmo aqui, ele está sempre pedindo, Deus, olha, quem dera se o meu coração fosse firmado nos Teus caminhos. Na obediência, e a obediência é uma coisa de dentro, não é uma coisa de fora. Né? E é por isso que fala... a gente tem
0: que orar todo dia, né? Porque todo dia a gente precisa ter essa rendição, né? Esse tempo de reconhecer é, que quem é Deus, né?
1: É. É. Alcança-me com tua misericórdia, alcança-me com o teu amor, não me deixa a tua palavra sair dos meus lábios. Oh, tá preocupado com algo interior. E, e, e eu acho que nesses dias que estão chegando aí, que já chegaram, mas que vão ficar um pouco mais complicados, nós vamos começar a orar do tipo, coisas do tipo Deus soberano, fizeste, os céus que nem os apóstolos oraram ali é, me dá capacidade de suportar esse negócio me dá capacidade me dá discernimento se eu fosse reescrever essa oração né talvez Boa, eu diria assim bom exercício ó, agora Senhor considera as, a crise que está vindo sobre nós e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente mesmo que a gente não tenha mais dinheiro emprego mesmo que a gente esteja com medo, se o medo nos alcançar, é, lança fora o nosso medo baseado no teu amor, estende a tua mão para curar e realizar os sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus, através de nós. Olha, cara, é, é uma oração Fantasma, ousada. Tá, tá. Eu, e eu, quando falo isso, eu não falo assim porque eu estou nesse ponto. Pelo contrário, eu me dispus a fazer o o todo dia, o lugar de oração se confessar os meus pecados para vocês é, eu, eu me dispus a fazer esse horário porque eu sabia que eu teria que estar todo dia, pelo menos de segunda a sábado ao meio dia ali com a igreja mas eu me dispus porque eu preciso desse negócio uhum. porque se eu ficar nesse isolamento social aqui e eu me desconectar da comunidade eu eu vou ficar perdendo tempo sim, então sim. então é uma disciplina para mim eu preciso encontrar esse caminho por isso que eu fiz disso uma disciplina para mim, que ensino a Deus. É
0: não, concordo com você. Eu tô, você não está sozinho nessa, não, viu, cara? Eu também reconheço essa necessidade, essa disciplina de, de colocar Deus realmente em primeiro lugar. Agora não tem mais demanda, agora não tem mais urgência, agora eh, estamos sendo convidados a rever realmente esse conceito de que Deus deve receber a primeiro lugar de nossas vidas. Você que está nos assistindo, olha, o Fernando deu uma dica muito legal, hein, gente? Para gente ah, ah, sermos, para podermos ser abençoados por essa palavra, para que essa palavra ah, fique ah, ah, ressoando entre de nós, reescreva essa oração. O que, que você acha dessa proposta que o Fernando fez, gente? Olha, pega a oração deles, capítulo 4, versículo 24 a 30 e reescreva com suas palavras. Se fosse você... Na verdade é você, né? Num cenário de incerteza, de muitas dificuldades, como é que você reescreveria essa oração? Acho que esse é um bom exercício nesses dias. Fernando, pô, cara, que legal ter você com bom, a... aqui meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado a você. Essa é mais uma historinha que a gente vai ter para contar dessas histórias de 21 anos que a gente tem. É, para mim é um, uma grande alegria. Eu olho para a história da minha vida e, e eu vejo você em vários capítulos. E é bom a gente, mesmo você aí em Lagoa Santa, eu aqui em São José, saber que a distância não, não desfez nossa amizade, a gente continua bons amigos. Uhum. E eu tenho certeza, cara, que uh, quando eu tenho dificuldade, eu preciso de alguém, eu sei que você é uma dessas pessoas com quem eu posso abrir o coração. A gente está nessa jornada junto mesmo. Aí. E obrigado por estar junto com a gente aqui hoje à noite, viu, meu?
1: Cara, foi um prazer, foi um prazer enorme dividir esse momento contigo. É, essa caminhada do pastorado é impossível de se trilhá-la sem amigos, então... Verdade. você junto aí tem sido um alento para minha alma, meu coração. Obrigado pela persistência nesses anos. Valeu. Agora, agora ó, vamos, vamos terminar porque o chefe entrou na sala, você viu aí, né? presidente cara? entrou? O presidente entrou, então tem que e... ficar esperto, que tá essa... não. Como é que é? não Será que o presidente não quer entrar ao vivo, não? Dá um oi, Não. <risos> Eu acho que ele entrou só
0: para vigiar se a gente está indo bem. Daqui a pouco é. ele já vai sair já.
1: É, deu só uma olhada, né? Tá bom.
0: O <risos> presidente, quiser falar um oi, pode falar, presidente. Eu acho que ele só entrou, ele não está nem ouvindo, viu? Mas deixa.
1: Só é, para ver se os caras estão falando alguma coisa, né? Meio estranho. De produtivo. Vai é. legal.
0: Gente, vocês estão nos assistindo. Eu queria orar pela vida de vocês. Ah, se eu puder, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo tão tão precioso, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos permitiu uh, nos debruçarmos sobre ela nesta noite, Senhor, nessas reflexões. E te agradecemos, Senhor, por esse alimento da nossa alma para o dia de hoje, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Fernando. Obrigado por esse companheiro de jornada de tanto tempo junto, Senhor. E como é bom saber que a nossa jornada, ela teve dia para começar, mas ela não vai ter dia para terminar, porque... Seguimos daqui até a eternidade juntos, confiando naquilo que Jesus fez por nós na cruz, Senhor. Eu oro pela vida de cada pessoa que dedicou seu tempo a assistir essa, essa live, até que estamos tá assistindo pela, pela gravação. Senhor, desperta no coração de cada, cada um desses ouvintes, Senhor, essa expectativa de depositar toda a confiança no Senhor, de rever suas orações e também de reconhecer quem é o Senhor, Pai. Nós estamos passando por esse tempo de dificuldade, Senhor, mas Tu é soberano, Senhor. Nós queremos, nessa noite, relembrar isso, a Tua soberania, a Tua graça, a Tua grandeza, Senhor. E sabemos que tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, Senhor, que sejamos encontrados como aqueles que confiaram no Senhor, que depositaram toda a Sua fé e esperança no poder que há no nome de Jesus, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai, que o Senhor... Toque em cada coração nessa noite para que eles se sintam amados pelo Senhor e saibam que, que o Senhor uh, se preocupa com eles mais do que eles podem imaginar. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.